0: Post your free job on today.
2: Hej och välkomna till podden. Jag minns inte riktigt när jag läste min första deckare, men det jag minns är att jag som tonåring plöjde Schövalvales roman om ett brott och att jag älskade det. Däckare är större än någonsin och i veckans avsnitt så kommer vi att prata om när det hela började, hur genren har utvecklats och varför skandinavisk kriminallitteratur är så het just nu. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
3: Däckare är en populär kulturell genre där berättelsen kretsar kring brott och där förövaren ofta inte avslöjas förrän mot slutet. Ordet indikerar att det är en detektiv som löser brotten, men det kan lika gärna vara en kriminalpolis, journalist eller någon annan som knäcker gåtan. Några berömda huvudpersoner i kriminallitteraturens historia är Sherlock Holmes, Hercule Poirot och Martin Beck. Den som ska berätta för oss om täckare är Kerstin Bergman. Hon är docent i litteraturvetenskap och har forskat om täckare i litteratur, film och tv i många år. Hon har recenserat Däckare i flera tidningar och sitter dessutom i Svenska Däckarakademin. Varsågod, allt för att veta om deckare, med Kerstin Bergman.
2: Då sitter jag här med Kerstin Bergman. Du är föreläsare och skribent inom däckar och Däckare-expert. Det är det vi ska prata om idag. Vi sitter här i ditt vardagsrum och du har en bokhylla full av, av kriminallitteratur. Man, man, man känner riktigt att man vill gå in och bara dra ut en titel och börja. Men Hur började ditt intresse för, för kriminallitteratur?
3: Ja, jag har nog varit intresserad av just däckare och mysterier och så och läsa om det sedan jag var liten. Jag läste naturligtvis Kalle Blomqvist, jag läste Kitty, jag läste Femböckerna jag läste en massa ungdomsböcker helt enkelt som, som var deckare. Och sen så hade min pappa, han hade samlat på Maria Langs alla böcker så de läste jag ganska tidigt också och sådär. Så, där. så att det, det kom in. Tidigt, helt enkelt. Mm. Och sen har det hållit i sig.
2: Och sen, sen har du en bakgrund som litteraturvetare också. Var det så att du jobbade med kriminallitteratur även då i, på universitetet?
3: Inte till en början. Jag skrev min avhandling om Lars Gustafsson. Några av hans böcker kan man väl se som någon slags filosofiska kriminalromaner kanske, men inte riktigt. Utan det var sen efter att jag hade disputerat som jag kom in mer och mer på. Jag jobbade ett tag med litteratur och... Och naturvetenskap och hur det samspelade. Och då var det just populärlitteraturen som var det mest spännande inom där det hände grejer. Och då hade jag det här intresset som jag hade haft sedan länge. Jag hade recenserat däckare sedan 90-talet och sådär. Så, där. så att då plockade jag upp det helt enkelt och så blev det mer och mer däckare mm. uh. Och eftersom det folk ville höra talas om väldigt mycket var ju svenska deckare också. Så då blev det mer och mer svenska däckare så småningom.
2: Går det att säga någonting om vilken som är den första deckaren i litteraturhistorien?
3: Det är ju alltid en definitionsfråga det där. Man brukar ju säga att Edgar Allan Poe den här långa novellen eller korta romanen eller vad man ska kalla den för Morden på Morg från 1841 är den första. Eh, och i Sverige så brukar vi prata om prins Piers... Eh, Stockholmsdetektiven. Han hette inte prins Pierre egentligen då, utan det var en pseudonym för en kille som heter Fredrik Lindholm. Och den kom 1893. Men sen kan vi också säga, se att i Sverige så hade vi ju redan på 1820-talet berättelser som påminner mycket om Poes. Eh, som man då skulle kunna kalla för deckar också, även om det inte var hela romaner och sådär.
2: Men vad finns det då för, för element i äh, morden på Rymorg som, som vi, vi kan känna igen även i dagens däckare? Vad är det som på något sätt definierar en däckare?
3: Mm. Om vi ska utgå från morden på rimorg så kan man ju säga att det finns ett brott där helt enkelt som står i centrum. Och det är ju någonting som fortfarande är det centrala när vi pratar om däckare. Att det ska kretsa kring ett brott och gärna till, kring att man ska reda ut det här brottet eller ta reda på vad som har hänt på något sätt. Så att det skulle jag säga är kärnan i definitionen av en däckare. Eh, andra saker som Morg hade, det är ju det här med att det finns det här logiska resonemanget och vetenskapliga tänkandet och sådär i, i det. Och det var ju något som kom i 1800-talet då, där man borde ha, började ha mer och mer vetenskap som polisen använde och sådär så att man utvecklade saker som fotografiet och fingeravtrycksteknik och en massa sådana grejer då som, som inspirerade författarna. Mm. Sen finns det det här kanske lite äventyrliga draget i det också det ska vara spännande. Och det kom ju också ur 1800-tals traditionen med äventyrsromanen som var väldigt populär då och som man också plockade upp i däckaren mer och mer sen. Så det ska vara gärna vara spännande också. Just det. Mm. Eh,
2: huvudpersonen heter August Dupin. Eller? Mm, just det. Eh, vad, var det för, vad var han för en filur?
3: Ja, han var ju en polis. Men han jobbade ju väldigt självständigt får man väl säga. Så att han var ju det här stora geniet på något vis. På samma sätt som Sherlock Holmes eh, som löste brott. Och så var det ju ofta i de tidiga veckorna att man hade... Det här människan som var smartare än alla andra på något vis och såg andra samband och så eh, än vanliga människor såg. Sen kom det ju på 50-talet och med polisromanen och så, så tyckte man inte det var trovärdigt längre det här att det skulle vara en människa som skulle lösa alla samhällets problem. Och då kom, fick, får vi istället de här polisteamen och, och där man samarbetar för att lösa brott och sådär. Men om vi stannar mm.
2: lite grann på, på 1800-talet så du nämnde Sherlock Holmes eh, och mm. eh, Arthur Conan Doyle Eh, när han kom ut med sina första då noveller och romaner om Sherlock Holmes vad, vad var det han adderade till, till den här genren med kriminallitteratur skulle du säga?
3: Ja, nej men han, hans grejer påminner ju väldigt mycket om Poe egentligen att det är den här lite mixen av det rationella och vetenskapliga Lite äventyrliga och så finns det också lite den här spår av den gotiska litteraturen. Det här lite mystiska som vi ser i Sherlock Holmes med de här hedarna och, och sånt. Som, som liksom, där, där man kan nästan ana att det finns något övernaturligt även om det inte gör det. Men det är de stämningarna väldigt mycket som kommer in där. Men framförallt så är det ju den här vetenskapsmannen som detektiv som kommer in där. Sherlock Holmes håller ju väldigt mycket på, på det just att han kan kemi och han kan växt, växter och gifter och allt möjligt som han använder sig av.
2: Just det. Och jag, jag tänker på, han, han, han har ju någon slags sjätte sinne på något sätt också. Han är, jag tänker på, vad heter han? Lars Magnus Johansson som kan se runt hörn. Det känns som att det är lite mm. samma känsla. Mm.
3: Jo, det är ju det. Den här, det är, han är ju fortfarande den här superhjälten nästan. Och där finns det ju nästan den här övernaturliga känslan där. Att man kan, han är så smart så att det verkar som att det är övernaturligt. Ja. Och det är ju någonting som vi kan se också i många senare däckar. Just det här med intuition och magkänsla och sånt. Som egentligen går tvärs emot med det vetenskapliga. Men, men som har blivit en stor del av däckarna idag också. Men då kanske mer frikopplat från det vetenskapliga. Som Sherlock Holmes verkade lite kunde han mer än alla andra, nästan på ett övernaturligt sätt så bottnade ju det i hans vetenskap men idag så är det mer en, en intuition och sådana grejer som är frikopplade från det vetenskapliga ja,
2: just det. Många av hans berättelser publicerades ju som följetonger i The Strand och vad det väl främst Hur påverkade det hans berättarstil skulle du säga?
3: Ja, det gjorde det ju naturligtvis. För när man skriver följetonger så blir det ju det här att man ska ha en kliffhanger på slutet. Det ska liksom hända någonting som man blir väldigt nyfiken på att läsa vidare nästa gång. Och det ser vi ju idag också många berättare, många i form som jobbar med det på det sättet. Jag tänkte... Särskilt på det nu jag läste ganska nyligen Emily Schepps senaste bok. Och hon jobbar väldigt proffsigt med det. Korta kapitel, det är alltid någon slags skiffhanger på slutet sådär så att man vill läsa vidare. Och det är ju ett högt tempo i boken. Men sen kan man ju också se det på själva deckarserierna idag. Att vi följer ju ofta huvudpersonen och ser mycket av deras privatliv och sådär. Och där händer det nästan alltid något dramatiskt i just privatlivet i slutet på varje bok. Så att man ska då vilja följa och se vad som händer. Och vi har även de här berättelserna nu där det finns brott som går igenom hela serier som aldrig blir riktigt utredda och som ofta är kopplade väldigt nära till huvudpersonen. Och där ser vi också att det ofta händer någonting dramatiskt då i slutet på boken.
2: Alltså Agatha Christie känns ju också som en däckarförfällare som är svår att och... Och, och, och går runt, och hennes hjälte Hercule Poirot. Mm. Eh, vad kan man säga om eh, Agatha Christie's eh, stil och vad, vad, hon, vad hon stod för som däckarförfattare?
3: Mm. Hon är väl det kanske allra mest klassiska exemplet på just pusseldäckaren. Och det är ju en typ av däckare. Eh, vi pratade innan om att det centrala i en däckare är att det finns brott och sådär. Idag så prat, använder vi begreppet däckare väldigt mycket. Vi använder begreppet kriminalroman. Vi använder ibland berätt, begreppet spänningsroman. Och Det är någon slags övergripande kategori som beskriver vad det här är. Eller betecknar vad det här är. Men sen finns det ju en massa olika typer av däckare. Och då är pusseldäckaren just en av dem. Eh, och man pratar om att Agatha Christie skrev om, under det som är, kallades för den brittiska pusseldäckarens guldålder. Som var där på 20- och 30-talet. Det var ju när hon var som störst. Sen i Sverige så kommer den guldåldern senare från 45 till 65 ungefär då när vi har Maria Lang och Trenter och sådär. För de skriver också pusseldäckare. Men pusseldäckaren då, den karaktäriseras mycket av att vi har ett begränsat antal misstänkta. Eh, som då har funnits på en viss plats vid en viss tidpunkt. Det kan gärna vara den här herrgården på landet eller Agatha Christie använder sig av Orientexpressen eller den här båten på Nilen och sådär. Det är liksom ett slutet rum med ett begränsat antal misstänkta och alla de misstänkta ska då ha någon slags motiv så att man kan misstänka dem i tur och ordning och så bocka av en i taget då tills man bara har en kvar i princip. Eh, vi ser också att det ofta i pusselläckaren är lite överklassmiljöer Uh, och en av tankarna i de här böckerna det är också att läsaren ska få vara med och engagera sig och på något sätt också kunna lösa brottet så att författaren placerar ut ledtrådar som man ska kunna, om man har tur och, och är van och skicklig på det så kan man se de här ledtrådarna och se, gissa då strax innan detektiven förhoppningsvis avslöjar vem som är mördaren och vem, vem det är.
2: Det som är som på spåret att man kan följa med själv och leka. Ja, precis. Men skulle du säga att det, det där kontraktet med läsaren, finns det kvar på något sätt? Eller?
3: Ja, I viss utsträckning skulle jag säga att det finns det faktiskt. Man blir otroligt irriterad om det visar sig på slutet att det kommer in en mördare som man inte har fått träffa innan. Man vill ju gärna kunna vara med och känna att man faktiskt funderar på hur det hänger ihop och sådär. Och då är det en sån dödssynd att plocka in någon ny som har gjort det som vi inte har stött på i boken. Och man blir också väldigt irriterad om, det, om huvudpersonerna i boken som vi följer får reda på saker som de inte berättar för oss läsare. Det är också en, en sån liten dödssynd tycker jag. Mm. <laughs> och det, det är ju lite samma grej där att läsaren ska få känna att man är med Mm.
2: Men det, skulle du säga att det är liksom tecken på lite liksom, som slapp äh, berättar äh, alltså förmåga om man inte lyckas upprätthålla det här kontraktet med läsaren? Eller? Ja, skulle jag säga. Ja. <laughs> jag tycker
3: att det är lite... Det, på något vis då kommer man lite billigt undan istället för att lösa saker på ett smart sätt så Fuskar man lite ja. skulle jag säga.
2: Men var det Agatha Christie som, som förde in det här också? Att slutscenen att, att det skulle avslöjas vid, liksom, kanske i biblioteket framför brasan vem som var mördaren? Var det, mm. eller, hade det jag tror att det har
3: förekommit lite innan i de här mer klassiska detektivberättelserna också. Men det är ju ett drag som är väldigt typiskt just för pusseldäckaren att det ofta är så. Och det är ju något som vi idag kan se i alla möjliga däckare. Tittar vi på... Marie Ljungstedts deckare till exempel så är det ofta någon sån scen på slutet där de liksom berättar för varann lite. Det är inte att man samlar alla misstänkta men det ändå återberättas och förklaras väldigt mycket på slutet. Sådär. Mm. Så att det, det är något som används fortfarande på, på många sätt.
2: Men idag är det inte Butler som gjorde det?
3: Nej, och det var det väl aldrig hos <laughs> Agatha Christie heller egentligen.
2: Men det är för bara det ett, ett ju... uttryck som man... Ja. ja.
3: Jag tror att det, det fanns säkert någon, någon bok när det var det. Men normalt så är ju hela fokuset på den här överklassen eller övermedelklassen. Och då räknas inte riktigt de som butlen och hushållerskan och så. Även om de fanns där på platsen så är det aldrig de man misstänker på allvar.
2: Det var Överste Senap med ett blyrör i, i ja. sårummet.
3: <laughs> ja, men det är den ja. typiska pusseldäckaren. Just Cloedo är ju, ja. är ju en ja, variant av ja, pusseldäckaren exakt. helt enkelt. Ja.
2: Pusseldäckare är ju en subgenre. Då. Kan, man, mm. kan man säga några andra subgenre?
3: Mm. Sen har vi ju den här mer hårdkokta amerikanska däckaren som kom också ungefär parallellt med eh, pusseldäckaren och strax efter. Och det är
2: Raymond Chandler. Ja,
3: Darcil Hammet och de här. Eh, och det kom ju lite som en reaktion mot pusseldäckaren. Man tyckte inte de var tillräckligt realistiska. Liksom, utan sen ville man ut i storstaden och den moderna storstaden och riktiga människor och riktiga brott och sådär istället för det här pusslandet <går> i överklassen så då får vi de här böckerna med ofta privatdetektiver i huvudrollen, de är ensamvargar, de kanske inte alltid tar lagen sådär bokstavligt utan de går istället utifrån sin egen moral och vad de tycker är rätt och följer det de är nästan alltid jag-berättare så att det blir väldigt, vi får en väldigt subjektiv bild av vad som händer också Uh, i de böckerna så har vi ofta uh, brottslingar som kommer från överklassen uh, eller så kan det vara kvinnor uh, det är också ganska vanligt att, att det är de här farliga, vackra femme kvinnorna som då är ett hot mot mannen och som ofta lyckas förföra detektiven och sådär mm.
2: Ja just det, det det ser man ju, vad heter den, LA Confidential mm, äh, som det det bygger är, på typ. en, en roman också ja, ja,
3: precis, nej men det är det hela den filmnoir-traditionen kommer ju ur just de här hårdkokta amerikanska böckerna. Man började filmatisera dem och så har det. Och det ska man väl också säga att det handlar mycket om de här stämningarna också. Så vi ser ju ännu tydligare i filmatiseringarna. Men det ska vara de här mörka scenerna, mycket kväll, mycket natt. Regna hjärna neon som speglar sig i asfalten och sådär i stanar. Så det är typiskt för de här böckerna också. Ja.
2: Men samtidigt i Sverige så var det lite mer hemvävt och småputtrigt. Och alltså från 40-talet och framåt så kommer en våg av, av författare fram som Stig Trenter och Maria Lang. Men visst var det lite mer lite mjukare toner där?
3: Mm. Jo, de, det var ju den här klassiska pusseldäckaren som kom till Sverige då, eh, lite senare. Stig Trenter debuterade i början på 40-talet och, och Maria Lang i slutet på 40-talet där. H.K. Rönnblom, ett annat namn som man ofta nämner. Och där var ju, grunden var ju pusseldäckaren. Maria Lang, hon använde sig av det här. Istället för kanske ett, slut, ett hus på landet så använde hon en liten by på landet. Men hon skrev ju också några böcker som utspelar sig i Stockholm. Men då är det på operan i Operahuset eller på Drottningholmsteatern som ju också är de här slutna miljöerna.
2: Just det, men Maria Lang, det handlade ju om Nora i förtäckt form, eller hur var det? Ja,
3: precis. Hon kallar det för skoga, men det är det. baserat på Nora. Ja.
2: Och där var hennes... Av, vad heter hon? Puck Ekstedt, va? Ja, just det. Som är en kvinnlig eh, huvudperson. Mm. Eh, var, var, det, var det nytt då för, med, med svenska mått med? här hade det funnits eh, kvinnliga huvudpersoner tidigare?
3: Det hade funnits enstaka kvinnliga huvudpersoner tidigare. Men just det här att det blir en hel serie så eh, var väl nytt. Och framför det som var nytt med Maria Lang– –var ju att hon blandade in lite kärlek och romance också i sina böcker och mixade det med brott, brotten och det var ju en väldigt framgångsrikt koncept hon låg ju på västselelisterna från att debuterade och så varje år fram till 1970 någonstans där sen gick det väl lite ut för då hennes interdäckare inte så moderna längre men ja, så just det, att...
2: hon med en puck gifte sig också det? med Bure ja, ja,
3: det gör hon hon är ju litteraturvetare och det är lite kul tycker jag men det är också och man ser det där att hon jobbar ju på samma sätt som, som litteraturvetare jobbar också man samlar ihop en massa fakta och så försöker man dra större slutsatser och sådär och tolka och så men sen ska man väl säga också att Puck Ekstedt eller Bure hon är ju med framförallt i de tidiga böckerna sen försvinner hon lite ut ur handlingen sen har vi ju Christer Wik som är polis då som också är en viktig gestalt och han förekommer genom hela serien någon period får vi in en författare som är någon slags alter ego för Maria Lang också som är ett almigran.
2: Och sen har vi då Stig Trenter. Hans huvudperson då, Harry Friberg. Han är ju journalist va? Mm,
3: fotograf ja. till och med.
2: och, och men här, Det här är i Stockholms miljö, och men det, det är pusseldäckare men det är, man får en, ändå lite den här känslan av mm. eh, sena kvällar och mm. alltså neonljus Han blandar
3: och... upp pusseldäckare med lite element just från den här amerikanska hårdkokta traditionen så hos honom kan vi hitta sånt som biljakter och sådär, det skulle vi inte hitta hos de klassiska pusseldäckarförfattarna och, och det, vi hittar också en hel del, del sådana fanfatals i hans böcker kvinnorna hos tränter är ju nästan antingen de här farliga vackra, starka kvinnorna eller så är det den här snälla goda sekreteraren det. det är liksom de två typerna som finns i princip där
2: Men, men skulle du säga att, att de här alltså istället för person, riktiga personteckningar, skulle du säga mm. att det är typiskt för fördäckare för eller för tidiga däckare?
3: Framförallt för tidiga däckare skulle jag nog säga ehm. Idag så är det nog snarare så att man tycker inte att en däckare är riktigt bra om man inte får ordentliga karaktärer som är mångsida och komplexa och som man kan liksom leva sig in i mm. och sådär.
2: Men fram, samtidigt på andra sidan Atlanten då, så, 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 så kommer en författare som heter Ed McBain fram mm. som, som många senare då, även svenska författare, haft som förebild. Kan du berätta lite mer om, om hans, hans böcker?
3: Mm. Nej, men han skrev ju polisromaner, en väldigt lång serie. Jag tror han började där på 50-talet någonstans. Jag har inte det exakt i huvudet. Men, och han skrev ju det här som man brukar kalla för police procedural på engelska. Och det här procedural, det syftar ju på processen, i själva utredningsprocessen, att det skulle vara mycket fokus just på hur man utredde brottet. Så att man får följa liksom det här insamlandet av bevis och hur det går till och hur de diskuterar det och sådär.
2: Det blir mer uh, realistiskt helt enkelt. Ja,
3: precis. Och det var ju som jag sa innan också det här när man, man tyckte inte det var i, realistiskt att en person skulle lösa brotten utan då har vi hela polisteamet där som hjälps åt och löser brotten. Uh, så att det är väldigt viktigt också. Men samtidigt så har ju polisromanen plockat upp mycket från den här mer amerikanska hårdkokta romanen. Så att vi har de här storstadsmiljöerna där. Ed McBain skriver ju om någon slags förklätt New York. Det finns ofta en del samhällskritik i dem. Kanske inte jättemycket alla gånger men lite grann i alla fall. Så att det handlar liksom om, om aktuella frågor och, och samhället idag och så. Och det är ju det som Sjöval Valö plockar upp sen mycket och driver vidare. Ja. Mm.
2: Men, men, skulle, men tar McBain upp alltså den tidens då, stora frågor i USA så man menar Alltså rasproblematik och alltså rasism och alltså korruption inom polisen och liksom mm. dyker det, upp. det
3: finns en hel del sånt där som man kan hitta ja. mm.
2: och sen då på 60-talet så, så kom då Maj Sjövall och Per Wahle ut med sin, med sin början skriva sin, mm. sin, sin äh, stora serie då roman om ett brott mm. ja. med Martin Beck Bäckunva Larsson och äh, Kolberg och alla de andra Mm. Och de var ju inspirerade av Ed McBain Det var väl ganska uttalat också
3: Jag tror faktiskt att de brukade förneka det Samtidigt ah, har de ju okay. översatt McBain Så det är ju lite konstigt om det inte skulle vara <laughs> Så att de var nog väldigt inspirerade i vilket fall Och man brukar säga det i alla fall Men jag har faktiskt var så att de själva Inte ville kännas vid det riktigt mm. men, men de skrev ju den här serien med polisromaner då från 1965 till 1975 så skrev de tio böcker.
2: Samtidigt som med Miljonprogrammet?
3: Ja, jo, men det var ju, de ville skriva om samhället och de sa ju det väldigt explicit att de valde just däckasjangen för att nå ut med sina politiska idéer.
2: Och de var ju de var väl ja, vänster? Väldigt ja, vänster. väldigt vänster. Marxist,
3: Marxister. leninist, någonting sånt. Mm.
2: Och hur tycker du det präglar böckerna?
3: De tidiga böckerna så är de ju lite mer försiktiga men om vi kommer så långt som till den sista terroristerna så är det ju väldigt, väldigt uttalat politiskt och väldigt kritiskt just kritiserade socialdemokratiska Sverige från ett vänsterperspektiv. Så att det, det är väldigt tydligt.
2: Men tycker du att Sossan har som att säga, svikit sina gamla folk? Ja,
3: mycket sånt. Det är det.
2: Men karaktärsteckningen då? Vad kan man säga om huvudpersonerna som, som Martin och... och...
3: Mm, här börjar vi för första gången, för det har ju funnits några svenska polisromaner in, innan Sjöval vale också. Men här börjar vi ju få poliser som har de här väldigt... De är väldigt olika, de har olika kompetensområden, de har olika privatliv och vi får se lite mer av privatlivet och så. Så att det kommer med Sjöval vale där, att det är de som, som börjar göra det. Och tittar man internationellt på det så läser man böcker om polisromaner idag som forskare har skrivit så finns det nästan alltid ett kapitel om Svenska Sjövall och Arlö. där de, som framförallt går ut på då att de politiserade genren att de förde in ännu mer samhällskritik än McBain till exempel och att, att det blir mer politiskt helt enkelt.
2: Okej, okay, så det, det, det är liksom sant känt även i ett internationellt ja, perspektiv? Ja,
3: det det. De just bland älskade så var de stora utomlands också. Även om de kom före den här stora vågen som vi ser idag. Men, men de var väldigt spridda. Sen är det intressant att se. Jag har jobbat en del med några av deras böcker. Och då har jag skrivit artiklar på engelska. Så jag, jag har jobbat med böckerna på svenska. Och så ska jag leta upp vissa citat på engelska. Då. Och då inser man att de har strukit väldigt mycket av det här politiska. Så många av de citaten jag har letat efter har jag inte hittat. Och då, I översättningarna. Och då... Tycker man ändå utomlands att det var så politiska fast då man har tonat ner det liksom. Ja,
2: alltså så här, så här Marxist-lernistisk. Ja, det går inte i USA liksom. <laughs>
0: PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss.
1: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start?
2: Men om vi stannar upp lite grann och funderar lite grann varför tror du att däckare har blivit så otroligt populära och toppar försäljningslistorna över litteratur hela tiden?
3: Ja, men dels har det ju att göra med såna här basala saker som att det är spännande, lättlöst litteratur som man kan leva sig in i enkelt. Det är, handlar om samhället, framförallt de svenska deckarna efter Sjövalvalet så har det ju handlat väldigt mycket om samhället här och nu. Och, och det har blivit den litteraturgenre som vi i Sverige använder för att diskutera samhällsfrågor och sådär. Så, där. Eh, så att det är ganska naturligt. Men
2: är det, så, är det ett underbetyg till andra skönlitterar för att de inte förmår skildra samtidigt? Då? Eller det, det, det kanske ja, de det kan man
3: väl säga också. Uh, ofta så skildrar de det ju kanske på andra sätt som blir lite mer svårtillgängliga för, för en bredare publik. Att det, det är mer filosofiskt och, och mer komplicerat språkligt och, och sådär.
2: Men forskas det någonting på, på däckare då?
3: Ja, det gör det. Utomlands forskas det väldigt mycket. Jag tror jag åkte på min första DECA-konferens utomlands 2003. Och det var liksom den första jag stötte på. Men, men sen har det ju, nu är det ju ja, kanske 4-5 konferenser om året i Europa bara. Och det är mycket konferenser i Australien och en del i USA och så där, som, som är bara inriktade på däckare Jag skulle säga att Men, de
2: litteraturvetenskapliga institutionerna på universiteten, är de intresserade av doktorander som kommer att liksom jag skulle vilja forska om däckare Jag
3: skulle säga att det är mer populärt på många ställen utomlands, i Sverige är det fortfarande väldigt konservativt inom litteraturvetenskapen så här har vi haft ganska få som faktiskt har disputerat på avhandlingar om om däckare Jag tror vi kan räkna dem på ena handelsfingrar behöver nog inte ens använda alla de <laughs> fingrarna.
2: Mm. Bara, bara en tumme. Mm. En tumme. Ja, ja. Lite så. Eh, men idag så är ju eh, svenska och skandinaviska däckare en enorm exportframgång också. Var, när, mm. när skulle du säga att här, den här Nordic Noir liksom här, när, när börjar det spridas för världen?
3: Mm. Det börjar ju på 90-talet får man väl säga med, med mankel och, och nesser och de här eh, som börjar översättas till de nordiska språken och till tyska och så. Men sen det här stora genomslaget kommer ju inte förrän med Stig Larsson. Det är först då som man kommer in ordentligt på den engelspråkiga marknaden också.
2: Och har, har Stig Larsson, eh, alltså Millennium-exporten, har den också fört med sig att andra svenska däckarförfattare har fått en, en skjuts?
3: Ja, det har betytt jättemycket. Eh, för det gör ju att förlagen utomlands vill hitta nästa Stig Larsson och då letar de ju bland de, framförallt svenska, då, men även andra nordiska författare. Så att det är nog många som har haft en väldigt skjuts där. Och Jag intervjuade Peter James för, på Svenska Däckafestivalen i Sundsvall här om året. Och han sa att även för de brittiska författarna hade Stig Larsson betytt jättemycket för att de skulle komma in på den amerikanska marknaden. För tidigare hade amerikanerna bara velat läsa amerikanska läckare, men då efter Stig Larsson så insåg de väl att det fanns annat som var intressant också. Så då började de läsa även de brittiska författarna.
2: Mm. Men hur skulle du säga att det här arvet från Sjövalvalet om det här samhällskritiska touchen, hur skulle du säga att det har utvecklats? Liksom, eh, mm. Hur ser det ut idag?
3: Nej, men länge var det ju det att om man skulle bli framgångsrik svensk författare, så skulle man skriva samhällskritiska polisromaner som Sjöval Wahlö, gärna i tiobandserier. Och det, är ju, det ser vi ju Mankel och Nesser och Arne Dahl och många som har fortsatt på det spåret. Sen är det ju, de som gjorde det har väl utvecklat det idag och fortsatt som Arne Dahl skrev i den här oppkop som utspelar sig ute i Europa och där vi har mer med transnationell brottslighet att göra så att det inte bara handlar om den svenska välfärdsstaten längre utan att det anpassas mer till dagens situation där ingen brottslighet är riktigt nationell där Så att det finns. Sen har vi den här nya typen av polistriller där man blandar in mycket trillerelement i, i polisromanen också. Jag tänker på sådana som, som Jens Lapidus, eh, Anders Stellan, carolina Jenny Rogneby och många andra. Eh, och där finns det ju fortfarande lite av det här samhällskritiska även om det kanske inte är det centrala alla gånger utan fokus kanske är, mer är på underhållning och action och, och spänning. Eh, men det finns ofta kvar där. Mm. Sen har vi ju de här mer landsbygdsromanerna eller landsortsromanerna som ju också en jättestor del av den svenska däckproduktionen. Eh, där vi får följa det lilla samhället och där brotten kanske ofta snarare är personliga än att vi har någon slags. Det finns ingen organiserad brottslighet där och den typen av större saker. Utan då, då är det det lilla, det lokala. Det är och ganska och lite oförötter och såna grejer. Ja, precis. Så att där du... blir det ju mindre samhällskritik. Då Han, är det något som kommer upp sånt så kan det ju vara sånt som våld mot kvinnor naturligtvis eller eh, rent lokala frågor eh, som, som är aktuella.
2: Men finns det, något, finns det någon landsända som inte är täckt av alltså som, som inte har en, en lokal däckare, hjälpte?
3: Nej, jag tror faktiskt inte det. Eh, det är väl, blir glesare och glesare ju längre norrut vi kommer, det kan man ju konstatera. Jag var redaktör för ett par år sedan för en bok som heter Däckarnas svenska landskap. Där vi skrev då 25 kapitel om de 25 svenska landskapen. Och dels inventerade lite vad som fanns men och sen skrev om en författare då som, från varje landskap. Och hur de jobbade just med det lokala och med miljön och med naturen. Och så där. så då blir det väldigt tydligt det här att det är svårare att hitta ju längre upp man kommer. Men nu, idag fick jag en ny författare som jag inte har sett som skriver om Åmål till exempel. Så det ska bli kul att läsa Dalsland har varit ett lite sånt underrepresenterat Om så att...
2: ja, Det låter bra, Dalsland har äntligen vaknat Ja,
3: lite så, det har kommit en jättebra debutant i år som jag läst tidigare också som heter Susanne Jansson som skriver om Dalsland mm.
2: Eh, du nämner naturen, det, det känns ju som mm. en, en ingrediens som många däckförfattare använder sig av för att skapa drama också. Mm. Är det också specifikt svensk eller skandinaviskt?
3: Lite skulle jag säga faktiskt. Jag skulle nog säga att de svenska och kanske skandinaviska författarna lägger mer plats och energi på just miljöskildring och naturskildring än vad man gör i många andra delar av världen i deckarna. Och det har väl att göra med att vi har en litter litterär tradition här som där det alltid har varit väldigt viktigt med just natur- och miljöskildring. Ända sedan de medeltida balladerna. Eh, och i däckan idag så använder man ju ofta de här skildringarna. Tittar vi på Mankel till exempel så är det i hans wallander Så kan vi alltid se på vädret hur Wallander mår och hur utredningen går framåt. Om det bara är dimma eller solen kommer fram eller sådär. Så, så är det väldigt nära kopplat till just huvudpersonen och till utredningen. och sådär. Så att man ser paralleller där. Och det är ju ett vanligt sätt att jobba med det. Sen finns det ju andra som Aino Trosell till exempel som skriver om böcker som utspelar sig i Dalarna där vi har hela den här bakgrunden med gruvorna och, och gruvindustrin där och så som hon jobbar med. Eh, och då är det ju både landskapet hur det har påverkats som, som blir rent fysiskt i böckerna men sen är det ju också hela den här in tanken kring och klassamhället och allt det där som kan påverka i ja. lokala.
2: Kjell Eriksson är en bra representant där också som mm. skiljer mycket så här, jorden och jordbruk och, ja. alltså, och trädgård. Till den, trädgård, mm. precis. Alltså den lilla människan också. Mm. Alltså. Eh, men nu skulle du säga att eh, eh, alltså på senare tid så känns det som att eh, alltså kvinnliga poliser har blivit mer populära också alltså allt från Anna Holt till, till Lisa Mattei och andra.
3: Går vi tillbaka till Skärvalvalo så hade de ju nästan inga kvinnliga poliser och var de des, fanns de så var de väldigt marginaliserade så där. Eh, men speglar det ju hur det var på den tiden då? Ja, bara... det gör det ju naturligtvis också att vi har haft väldigt få kvinnliga poliser länge. Men sen med de kvinnliga författarna så kommer det ju framförallt under 2000-talet. Och då får vi ju in, dels blir det lite mer fokus på polisernas privatliv till en början. Och det är ju inspirerat mycket av Lisa Marklund som började med att diskutera det här förhållandet mellan karriär och privatliv och familj och hur man kan balansera det som kvinna och sådär. Och det var ju något som nästan alla de författarna som kom sen plockade upp då med de här kvinnliga poliserna som kämpade med att balansera det och i och med att vi får in kvinnliga poliser i polisteamen så blir det ju mycket mer också om sexismen och det är ju en väldigt traditionellt manlig <gör> bransch eller vad man ska kalla det polis, polisväsendet och också de här konflikterna med kvinnor högt upp i hierarkin och hur de behandlas och sådär sådana problem. Så att det, har ju, det har ju förändrats.
2: Både Lisa Marklund med vad heter hon Annika Bengtsson. Mm. Och även Salander. Där är då, återkommer ju det här att det inte är en polis som är, som är huvudrollshinnehavare. Men det verkar som att det växlar hela tiden. Alltså att, eh, ibland är det en polis men det kan också finnas andra huvudrollshinnehavare.
3: Mm. Och det har vi ju blivit mer och mer andra huvudrollshinnehavare. Journalister är ganska traditionellt. Och det beror ju också på att många av de svenska däckarförfattarna har den bakgrunden. Och en journalist är en sån person som kan liksom röra sig i alla samhällsskikt alla miljöer och komma in överallt. Och så, där. så det är ju tacksamt. Läkaren har ju varit en annan sån gestalt som man också har använt ganska ofta.
2: Finns det andra trender inom deckelitteraturen idag som du skulle vilja peka på?
3: Mm, um, vi har sett Ja, dels har vi efter som framför allt är ju det här att man blandar olika typer av och olika genrer lite pusseldäckare, lite polisroman, lite thriller och sådär. Sen har vi fått också senaste åren bara så har vi fått mycket sådana internationella politiska thrillers. Det är någonting som vi nästan inte har sett i Sverige innan om vi bortser från John Gu på 80-talet så. Så det är en genre som har kommit starkt nu. Thomas Engström är ett bra namn där till exempel. Sen har vi fått se också väldigt många böcker på precis sista åren som har lite sådär opolitliga berättare eller opolitliga huvudpersoner som vi följer och så där, där, saker, där det visar sig att de kanske har ljugit för oss eller förlättat oss på något sätt och saker hänger ihop på helt andra sätt än vad vi tror. Camilla Grebe, hennes den här älskaren från huvudkontoret till exempel, var ett bra bra exempel där och Sara Lövestams första bok och sådär. Så det är någonting vi, vi ser mycket idag. Mm. Uh, I år, om man ska titta på det allra senaste, så har det varit väldigt många böcker där vi har ett polisteam från Stockholm som åker ut någonstans i landsorten för att lösa brott. Vi har en kvinnlig huvudrollsinnehavare som råkar hamna där och då naturligtvis kommer från den här lilla orten. Uh, och då Tillsammans med sitt Stockholms-team löser brott där.
2: Och så, så eh, kanske hon drabbas av någonting som har med hennes förflutna. Det. Ja,
3: för det är ju, vi har ju länge haft de här personerna som återvänder till sin hembygd. Eller vad man ska säga, uppväxtort. Det, det är ju så Camilla Läckbergs serie seriebörjar. Eller så Åsa Larsson serie seriebörjar och sådär. Men, men eh, nu har vi... Och det, det är bra med den metoden Det är ju att vi har en huvudperson som kan se det lilla samhället. Liksom både inifrån och utifrån samtidigt. Och som då måste ta tag i sitt förflutna och göra upp med det och så. Ehm, ytterligare en av debutanten är år, Bengtsdotter, gör det här jättebra. Hon skriver om guldspång som ligger där på gränsen mellan Värmland och, och västgötland. till exempel. Ehm, Camilla Grebes nya bok också. Husdjuret är en typisk sån bok. Mm, mm.
2: eh, nu har du ju nämnt ganska mycket författare men, men om mm. du skulle tipsa om några författare, svenska eller utländska, som, som, som lyssnarna kanske inte känner till men, men som du skulle vilja slå ett slag för. Har du någon, någon sån shortlist?
3: <laughs> ja, eh, jag vet inte. Jag, jag nämnde ju Agne tidigare och det tycker jag är en författare som är får lite för lite uppmärksamhet. Hon har ju skrivit en massa annat också, men hon har skrivit många väldigt bra deckare. Hon har både det här klassperspektivet och också ett tydligt feministiskt perspektiv i sina deckare. Och så har hon, en, hon skriver fantastiskt bra svenska och hon har en huvudperson som är väldigt originell. Eh, en alldeles vanlig medelålders tant som från arbetarklassen som för det mesta är arbetslös och sen så får hon någon gång får hon jobba i ett kök, någon gång jobbar hon som städerska någon gång jobbar hon i hemtjänsten och sådär. Och hon blir lite den här osynliga gestalten som, som kommer in överallt också och som folk inte tänker på så mycket men kanske anförtror sig åt för att hon inte är någon och sådär. Eh, så de böckerna skulle jag verkligen rekommendera. Eh, ska man titta utomlands så är en av mina favoriter eh, Irländska Teina French som skriver fantastiska psykologiska thrillers Uh, hon har ett poliskollektiv uh, som finns där Men var, i varje bok kan man säga att det är en av dem som får stå lite mer i centrum uh, De är väldigt bra också uh, Och är vi inne på Irland så har jag en annan favorit Ken Bruen Som jag är lite osäker på om han finns på svenska än uh, Tina French är, är översatt i princip allting tror jag men Ken Bruen skriver lite mer hårdkokta böcker som utspelar sig Galway med en före detta polis eller före detta garda i huvudrollen som åtar sig lite jobb som privatdetektiv. Och där har vi väldigt mycket den här gamla irländska kulturen och det, det här religiösa arvet som finns katoli, katolska Irland och sådär som blir väldigt framträdande också. Men det är väldigt rått och väldigt avskalat. Så
2: du, hur skulle du säga att uh, thrillern förhåller sig till, uh, till däckaren? Det?
3: Mm. det finns ju en del som vill dela upp det och säger att däckare är en sak och thriller är en annan sak. Men jag skulle nog snarare säga att deckare är, eller thriller är en typ av däckare. Uh, för den kretsar också kring det här med brottet hela tiden. Men där har vi kanske inte lika tydligt det här med att det finns en detektivgestalt som ska utreda allting. Utan i trillen så är det snarare huvudpersonen som måste liksom rädda världen på något sätt men som hela tiden är i fara. Och då har vi den mer politiska trillen eller eller så där det är hela världen som är i fara. Tänk James Bond eller någonting sånt. Och sen har vi den psykologiska trillen där det är individen snarare som är i fara. Eh, och båda de här typerna av triller. det är ju det här vi kan placera in seriemördartrillen som en typ av psykologisk thriller och miljötriller som en typ av politisk thriller eller sådär. så att det finns de, de eh, och båda de typerna av triller är någonting som har blivit allt starkare skulle jag säga i, mm. idag Men där
2: har vi, alltså skulle det skulle klassiska eh, författare som Graham Greene och John Le Carré kan man lägga, sätta mm, ihop där ja
3: de hör hemma i den politiska trillergenren och spiontrillern -trill och sådär.
2: Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle oh. vilja veta mer om?
3: Eh, mina stora intressen är väl utöver däckare så är det ju trädgård och matlagning eh, så att man skulle kunna tänka sig, jag har testat, börjat testa lite koreansk matlagning det tycker jag är spännande, det skulle jag vilja veta mer om ja, Alltid vill jag veta om kimchi
2: eh, Ja, <laughs> lite så <laughs> ja.
3: fast inte bara kimchi då, utan lite bredare eh, och sen trädgårdshistoria eh, hur, hur trädgårdar har liksom utvecklats Uh, och kanske med ett svenska exempel, det hade jag tyckt var spännande.
2: Ja, mm. men det, det, mm. låter ju, det låter superspännande. Ja. Vi, vi kikar på detta. Ja, bra. Uh, Kerstin Bergman, tack så jättemycket för din medverkan. Mm, tack. Kerstin Bergman om Däckare. Vill du läsa mer om Kerstin, recensioner och texter om däckalitteratur så gå in på hennes hemsida crimegarden.se. Vi som pusslat ihop den här podden med hjälp av olika indiser heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. På återhörande.